0: Vivre FM Podcast Vivre FM
1: Vivre FM
0: Jusqu'à midi sur Vivre FM Les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel Marion Guichawa
1: Quand on parle de handicap on parle souvent d'autonomie Mais comprend-on vraiment ce que ça veut dire L'autonomie n'est pas forcément incompatible avec la dépendance, avec le fait d'avoir à demander de l'aide. Elle recouvre bien plutôt le fait de pouvoir mener sa vie comme on l'entend et de pouvoir se faire entendre. C'est pour porter cette idée que Pascal Jacob a créé en 2013 l'association Handidactique. Son but, le conseil, mais aussi la conception et la réalisation de projets pédagogiques visant à l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées, mais aussi des personnes qui interagissent avec elles. Pour ce faire, l'association travaille en connexion étroite avec les personnes handicapées, les politiques, mais plus largement tous les membres de la société civile. Pascal Jacob est avec nous ce matin, accompagné de Noémie Nolo pour représenter l'association en didactique. On va en profiter pour parler accès aux soins, pédagogie et politique publique dans le champ du handicap.
0: Les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les clés de l'autonomie et bonjour à mes deux invités. Euh, Pascal Jacob, vous êtes président de l'association Handidactique euh, que vous avez euh, créée en 2013. Euh, si je ne me trompe pas, vous êtes retraité depuis 2008 et vous consacrez euh, le principal de votre temps finalement à l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées dans trois grands domaines euh, grâce à la recherche, la création de centres de vie et la formation. Euh, et Noémie Nolo, vous, vous collaborez avec Pascal Jacob au sein de l'association Handidactique euh, et vous êtes également euh, euh, intervenante au, au CNCPH, le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées, où vous vous occupez du pôle santé. Euh, pour commencer, peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, comment euh, vous avez rencontré Pascal Jacob et comment vous vous êtes investi euh, à ses côtés
2: Oui, bon, bonjour à tout le monde. Euh, effectivement, j'ai rencontré Pascal euh... Euh, lors d'une un, réunion euh, pour euh, le projet d'établissement d'un foyer de vie. Et euh, c'était assez... Euh, c'était un, 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 un rendez-vous euh, euh, imprévu et imprévisible, surtout pour moi, puisque je me suis retrouvée à, à, voilà, à défendre mes idées euh, sur ce projet. Et puis euh, Pascal m'a entendu, en fait... Et, euh, Très vite, euh, est venu me chercher en me disant est-ce que euh, est-ce que tu serais d'accord de défendre l'autonomie euh, sur un groupe de travail à l'Assemblée nationale euh, que que qu'il menait euh, lui-même et euh, ben voilà je me suis retrouvé hein, voilà un dans cette euh, folle aventure euh, qui est euh, le combat des personnes handicapées pour l'autonomie.
1: Alors justement, l'autonomie, bon, c'est déjà le nom de cette émission et une des raisons pour lesquelles vous êtes ici. Euh, comment vous la définiriez, Pascal Jacob
0: Alors pour moi, bonjour à tout le monde. Euh, l'autonomie, euh, c'est quelque chose euh, dont on a tous besoin pour être dans la vraie vie. C'est-à-dire pour pouvoir agir, participer, être un acteur de la vie euh, comme tout le monde. Et pour être autonome eh bien, il faut euh, euh, décider de ce que l'on veut faire. Ça ne veut pas dire faire ce que l'on veut faire, parce que beaucoup de personnes, à cause du handicap, ne peuvent pas faire. Alors, il faut que les personnes qui accompagnent, les personnes qui aident, fassent non pas ce qu'elles veulent faire, mais ce que veut la personne en situation de handicap. Alors aujourd'hui, on a trop souvent opposé Dépendance et autonomie. Et on s'est trompé. Alors,
1: Elle... comment vous faites le lien entre ces deux notions Parce qu'en général, oui, les gens se disent, surtout en France peut-être, je ne sais pas si on est dépendant, euh, il y a souvent cette mauvaise vision, on est assissé éventuellement avec ce mot très péjoratif et on ne peut pas être autonome, on ne peut pas faire notre vie nous-mêmes, nos propres choix, mener nos propres actions.
0: Écoutez, je crois que la meilleure manière de, le, de, de, de vous en parler, c'est de vous parler de mon expérience personnelle. J'ai une sclérose en plaques vigoureuse qui euh, m'a provoqué des AVC et je suis en train de devenir aveugle et paraplégique. Qu'est-ce qui va faire que je vais rester autonome Eh bien, ce qui va faire que je vais rester autonome, c'est que je vais continuer à faire ce que je faisais avant. Mais comment je vais pouvoir le faire Eh bien, dans certains cas, il va falloir quelqu'un pour me guider mais pas pour me guider pour faire la route qu'il veut, mais pour la route que moi, je souhaite. Il va falloir quelqu'un qui fasse ma cuisine. Il va falloir quelqu'un qui me guide et qui me transporte. Parce que la première chose que l'ophtalmologiste a fait quand il a vu qu'il a fait, que j'ai été obligé de rendre mon permis de conduire parce que je n'étais plus apte à conduire. Donc, il faut que j'ai quelqu'un qui me chauffe, comme disent les Canadiens. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être autonome C'est continuer à vouloir faire ce que l'on pouvait faire, et non seulement de le faire, et de le faire en décidant. Ça veut dire qu'il faut accepter de passer au-dessus de sa dépendance en acceptant d'être aidé. Et ça, c'est pas facile.
1: Alors, ce que je trouve intéressant et que j'entends déjà dans vos mots, c'est qu'ici, on est dans une dimension très large où on va être obligé de prendre en compte voilà, la personne avec son handicap et toutes les personnes qui l'entourent, toute la société. Euh, et à travers votre association, ça passe par plein de moyens, finalement, pour que tout ça se développe à travers des moyens pédagogiques, du conseil, de la recherche, un travail aussi étroit en lien avec le gouvernement depuis un certain nombre d'années maintenant. Euh, puisque je crois que depuis 2013, vous réfléchissez, par exemple, aux suites possibles de la loi du 11 février 2005 sur la citoyenneté des personnes en, en situation de handicap, euh, et ce, à la demande euh, de Madame Arlette Carlotti, euh, qui était euh, ministre sous le, sous le gouvernement Hollande. Euh, moi, la, la, la première raison pour laquelle j'ai connu en didactique, et je vous avais connu euh, c'était la charte Romain Jacob, qui était aussi un projet mené en lien avec le gouvernement, où là, l'autonomie, elle se pensait dans l'accès aux soins. Est-ce que peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas, vous pourriez nous expliquer un petit peu comment vous avez été amené à travailler sur cette charte et quels en sont les objectifs Parce qu'aujourd'hui, elle est quand même signée par toutes les régions de France.
0: Alors, la charte Romain Jacob est née à La Réunion, il y a quatre ans, euh, à l'initiative euh, extraordinaire de personnalité, euh, qui travaillaient à La Réunion, comme Chantal de saint comme euh, David Gruson et d'autres, euh, et, et Christian Bonneau. Euh, je vais vous dire que cette charte a été écrite par tous les acteurs réunis. Et ça, c'était déjà une chose qui, fait, qui fait, est le départ de sa réussite. C'est-à-dire, il y avait les personnes en situation de handicap qui étaient les expériences et qui avaient eux-mêmes quelque chose qui faisait qu'elles avaient des attentes. Il y avait les médecins, il y avait tous les métiers du soin qui étaient autour de la table, il y avait l'administration, il y avait les politiques, il y avait les départements. Et là, on s'est dit, quand on les a réunis, un, ils ne se connaissaient pas, deux, ils ne parlaient pas le même langage, et trois, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient s'entraider. Qu'est-ce qui est, -ce qu est devenu cette charte Elle est devenue un guide des bonnes pratiques de l'accès aux soins des personnes handicapées. Ce guide de bonnes pratiques est un guide éthique et il doit donner la possibilité à tous ceux qui s'en inspirent de répondre aux attentes des personnes handicapées avec un possible de tous les professionnels.
1: On voit là l'utilité de faire de la recherche pour finalement que, comme vous dites, les bonnes pratiques liées au handicap se diffusent dans la société, peut-être Pascal Jacob comme Noémie Nolo. Qu'est-ce que vous diriez de l'état, justement, de l'accès aux soins aujourd'hui pour les personnes en situation de handicap
0: Je pense que Noémie peut en parler beaucoup mieux que moi actuellement. Et puis, il faut la laisser s'exprimer. Qu'est-ce que tu en penses
2: Eh bien, euh, oui, l'accès aux soins aujourd'hui, euh, je pense euh, malheureusement que, que ça reste extrêmement compliqué d'accéder euh, à une santé euh, à un médecin, à des spécialistes euh, quand on est une personne handicapée. Euh, moi, je résume ça souvent en une phrase assez simple. Euh, euh, une personne qui est née avec une maladie qui a donc un handicap euh, euh, devrait euh, se sentir à l'hôpital euh, euh, comme je disais, elle, c'est-à-dire en sécurité elle devrait être sereine. Je pense aujourd'hui, de par mon expérience et de par toutes les histoires qu'on peut me raconter que, que c'est à l'hôpital qu'on se sent le moins en sécurité parce que rien n'est adapté parce que les professionnels eux-mêmes ne sont pas formés en fait à, à nous recevoir ça va prendre plus de temps du coup ça, ça les met en stress parce qu'il y a d'autres patients euh, il y a, ouais, ils ne connaissent pas euh, nos pathologies particulières euh, ouais, il y a un vrai manque de formation, il y a certainement un manque de moyens mais pas que
1: et finalement, il y a ce double manque d'accessibilité qui est à la fois concret, peut-être, euh, où des fois il va y avoir pas de possibilité même de rentrer dans un cabinet médical, euh, pas la possibilité, comme vous dites, de faire une séance longue, mais il y a aussi euh, peut-être l'accessibilité humaine, je ne sais pas si on peut dire ça, où, où les médecins finalement ne savent pas recevoir une, une personne handicapée sans être bienveillante, on peut dire ça C'est exactement ce qu'il
2: se passe, c'est-à-dire que vous l'avez très bien résumé... Euh... Euh, les personnes n'étant pas formées, alors, alors, euh, ils ne sont pas accessibles humainement. Souvent, ça leur fait peur, je pense, d'être face à des personnes handicapées. Euh, du coup, euh, euh, on voit des tas de spécialistes pour des. Pour, on, on a un corps et pourtant, on voit des dizaines de spécialistes qui vont nous morteler petit à petit euh, et qui ne seront pas à l'aise pour nous parler de d'une, peut-être, pathologie banale que tout le monde pourrait, pourrait avoir, quoi. entrer dans un cabinet, en centre-ville, c'est, c'est, c'est la croix et la bannière. Habiter chez soi et rechercher un médecin généraliste pour faire un suivi, comme tout le monde, c'est, c'est difficile. Il faut, en fait, on cherche pas le, le généraliste qui pourrait nous correspondre. Dans un premier temps, on cherche le lieu dans lequel on peut rentrer, déjà.
1: Et alors, quels sont... Euh... Ah, pardon, allez-y.
2: Non, non, je voulais lui dire ça et ensuite, on voit si le, si le médecin euh, nous convient. Mais c'est quand même dingue de dire qu'on se fie d'abord à une accessibilité des lieux, alors que c'est quand même important d'être bien avec son médecin. Quoi.
0: Parce alors, que je crois que je ce que cherche. dit Noémie est, est, est fondamental. Mais il faut quand même dire aujourd'hui que l'hôpital... Et pour 40% des personnes handicapées, euh, le premier réflexe de lieu de soins. Pourquoi Parce que nous avons encore, euh, tous les deux mois, entre 10 et 15% de déclarations de refus de soins de la médecine de ville, aujourd'hui en France. Alors, la seule lumière allumée le soir, quand vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin d'être inconforté, eh bien, ce sont les urgences. Certes, nous sommes en train de faire des progrès avec euh, toutes les équipes aujourd'hui pour essayer de reconstruire, Et, mais aujourd'hui, il n'y a pas euh, euh, de fatalité autour de l'hôpital. Et je comprends parfaitement, nous commençons aujourd'hui à travailler la formation, nous commençons à apprendre aux infirmières que euh, quand on n'a pas de quoi appuyer sur une, sur une sonnette pour faire venir la personne... Euh, dont on a besoin, eh bien, euh, il faut adapter systématiquement euh, ce genre de service. Mais ça, vous savez, il y a quelque chose aussi de beaucoup plus important. Il faut que la médecine comprenne que le client, ce n'est pas la maladie. Car aujourd'hui, nous sommes dans une médecine d'expertise qui prend un petit morceau qui est compétente dans le, le bras, qui est compétente dans la main, qui est compétente dans l'orteil, mais qui ne pas la personne. Il faut que le client de la médecine ne soit plus la maladie, mais bel et bien la personne. Et là, on aura peut-être une chance de voir au global. Et je crois que ça, c'est un élément qui est important pour Noémie et moi. Parce que qu'on me soigne ma maladie et qu'on reste dans un lit, ça ne m'apporte pas grand-chose.
1: On va y revenir dans un instant, on va juste marquer une courte pause.
0: 11h midi, les clés de l'autonomie avec les crédits mutuels.
1: On est de retour dans les clés de l'autonomie. Aujourd'hui, je vous présente l'association handidactique avec Pascal Jacob et Noémie Nolo qui la représentent. Euh, on a parlé un petit peu du, du parcours de soins et finalement, je trouve que ça fait très bien la transition avec la, la question de l'inclusion de la personne en situation de handicap dans la société euh, parce que dès ce parcours de soins on remarque que la personne n'est pas forcément prise en compte en fait. Comment ça s'articule tout ça Est-ce que, est que finalement la personne en situation de handicap apprend un peu malgré elle qu'elle qu ne sera jamais prise en compte déjà parce qu'il y a un problème au niveau du parcours de soins dans lequel elle est incluse et puis ça se diffuse dans la société ou c'est un peu... Je voudrais
0: vous répondre d'une toute autre manière et vous dire euh, que je n'aime pas ce mot inclusion. J'aime pas ce mot inclusion parce que si on est obligé d'inclure, c'est qu'on a exclu. Et quand on a, et ça a été le cas de mes deux garçons, Romain et Clément, toutes les portes qui étaient ouvertes à ma fille aînée, qui allait bien, ont été fermées à Clément et Romain. Et donc euh, la crèche, l'école, tous ces endroits-là, si les enfants n'étaient pas exclus de la crèche, de la maternelle, eh bien, on n'aura plus besoin de les inclure derrière. Donc aujourd'hui, il ne faut pas exclure pour ne plus avoir à inclure. Et ça, je pense que c'est la première chose qu'il faut se poser. Maintenant, il y a un certain nombre de personnes et une très lourde génération de personnes qui ont été mises sur le bas côté de la vie. Et ça, c'est pas normal. Celles-là, il faut les accueillir dans toute la société. Et c'est la raison pour laquelle nous allons les aider. Et comment on va les aider? En créant les postes. <rire> on va les aider en créant des postes d'autonomiseurs. Et l'autonomiseur, c'est pas du tout un électroménager. L'autonomiseur, c'est un ambassadeur du handicap dans la vraie vie, dans le monde ordinaire, dans un bassin de vie. L'autonomiseur, c'est une personne qui va faciliter à la société l'accueil de la personne handicapée et puis c'est l'ambassadeur qui va permettre de mettre en contact la personne handicapée pour qu'elle réussisse non pas son inclusion, mais sa vie de personne, de citoyen à part entière, dans la société, en étant un acteur de cette société, dans un bassin de vie.
1: Alors, cet autonomiseur, ce, est-ce qu'en euh, didactique, vous voudriez former en fait, des, des personnes euh, à avoir ce rôle-là, ou est-ce que ce serait euh, juste sensibiliser plus largement la population à, à s'en emparer d'elle-même, en fait
0: Non, non, nous allons au concret, et je vais laisser Noémie vous répondre, parce que nous sommes en train de faire cette école.
1: Alors, Noémie, on, on vous écoute. <rire>
2: euh, effectivement, on travaille, euh, je travaille moi-même sur un groupe avec d'autres personnes euh, euh, très étudies. Et on a, en fait, on a, je pense, carrément euh, conçu euh, une, une fille de poste en fait, euh, un, ce, que, ce que serait le rôle de l'autonomiseur et, et comment euh, le former euh, en tout cas, on y, travaille, euh, on y travaille et on y est presque Avec, euh, comme le disait Pascal, l'idée que ce soit les personnes directement concernées par euh, le, la maladie ou le handicap qui puissent euh, former euh, les personnes euh, qui seraient en demande, qu'elles soient handicapées ou non, euh, de, de, de savoir autour du handicap, alors que si elles sont concernées, certainement pour les mettre en lien avec... Euh, voilà des passages euh, difficiles dans la vie où on se pose des questions ou simplement euh, le fait de comment est-ce qu'on part en vacances parce que c'est parfois très compliqué et ça fait partie de la vie, ça fait du bien et euh, c'est très important de, de pouvoir accéder euh, aux vacances. Donc euh, voilà, juste euh, se mettre en relation avec une personne handicapée pour avoir des informations ou plus largement dans une commune où, euh, où des commerçants seraient euh, interrogés ou même, ou, ou même n'auraient jamais pensé que euh, Peut-être euh, ils devraient adapter leur, leur commerce pour que bah, des personnes handicapées, peu importe le handicap, puissent accéder euh, euh, à, leur, euh, à leur petit commerce. Alors,
0: il faut dire une chose qui n'a pas été dite, c'est que ce sont des postes qui sont réservés à des personnes handicapées. Et elles le seront toutes. La deuxième chose aussi, qui est très importante, c'est que nous estimons aujourd'hui que la capacité pour bien travailler dans un bassin de vie, il faut un autonomiseur pour 20 000 habitants. Et ça, c'est très important. Pourquoi Parce que ça permettra d'embaucher 3250 autonomiseurs en France qui vont être les relais du handicap dans la société et de la société dans le handicap. Et ça, c'est pour aujourd'hui. Alors, vous parlez, vous vous dites, ça va devenir un vrai métier et c'est pour ça que Noémie et l'équipe du Nord, je pense essentiellement au groupe de travail qu'il y a avec Brigitte Pitois-Choquet, avec notre ami Dominique Viard de Dunkerque et avec Pascal Duitsch. Aujourd'hui, nous sommes en train de nommer des responsables par département qui vont être les acteurs qui vont mettre en place les autonomiseurs et je peux vous dire aujourd'hui que nous avons beaucoup de candidats à très haut niveau des départements pour pouvoir être... Des... Il y a aujourd'hui, en gros, avant même que le bébé soit né, plus de 100 projets d'embauche d'autonomiseurs. De, il y a des projets d'embauche dans les hôpitaux, parce qu'on s'est rendu compte que là où il y avait un autonomiseur, comme à l'hôpital de Castres, eh bien, ça facilitait le travail de tout le monde, puisque... Elle permettait aux professionnels de comprendre la personne qui était handicapée. Il y en a dans les mairies, il y en a dans les associations, et maintenant il va y en avoir dans les collectivités territoriales. Et je crois l'idéal, et j'ai très envie que demain il y en ait à l'éducation nationale. Nous en reparlerons tout à l'heure.
1: Est-ce que c'est pas ça qui manquait finalement en vous entendant parler Je, je me dis, est-ce que c'est pas ça Est-ce que c'est pas cet aspect concret euh, et, et surtout, euh, comment dire, la, la prise en main, la prise en charge de la question du handicap par les personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est pas ça qui manquait en fait, à la loi du 11 février 2007
0: Demandez à Noémie. <rire> est-ce
2: que c'est pas
1: ça qui manquait Certainement que oui. Enfin, je veux dire, euh,
2: de, depuis quand est-ce que les gens euh, parlent à la place des autres Ça, ça n'existe pas si ce n'est dans le handicap. Hum. Il, est, il est grand temps, effectivement, qu'on redonne la parole à des personnes concernées. Après, je dis pas que, euh, il faut que les personnes handicapées soient exclusives et qu'elles seules puissent réfléchir. Juste qu'on leur laisse la place et qu'elles puissent s'exprimer. Voilà. Parce que je pense qu'il n'y a pas un meilleur, euh, il y a pas un meilleur expert que celui qui vit une situation délicate et des situations d'handicap, des situations de maladie. Il y en a des milliers. Enfin, euh, vous avez beau avoir une même pathologie, vous n'avez pas forcément la même vie. Et peut-être que si on s'écoute un peu plus, alors les solutions viendront
1: d'elles-mêmes. Est-ce que Noémie, vous c'est quelque chose que vous avez senti peut-être en, en commençant à, à travailler notamment au CNCPH, à être un peu plus en lien avec des, des personnes politiques finalement Est-ce est que vous avez senti qu'il y avait des personnes qui, qui sont en charge du handicap sans en être concernées, qui acceptaient peu qu'une personne en situation de handicap vienne donner une expertise finalement C'est quelque chose que vous avez pu vivre Oh, je ne sais pas si je dois répondre à cette question.
2: <rire> Mais effectivement, moi, je connaissais absolument pas euh, le milieu, euh, la politique du handicap. En fait, ça m'était totalement étranger. C'est Pascal qui m'a permis d'y accéder. J'ai découvert euh, voilà, un monde où tout était possible et où, en même temps, il fallait quand même euh, s'affirmer pour, euh, pour euh, pouvoir être entendu. Et je... Je pense que certaines personnes sont tout à fait d'accord pour laisser la place aux personnes handicapées, sauf qu'au moment où ça arrive, c'est difficile pour eux parce que qu'ils euh, se sont battus peut-être super leur vie à défendre des, ce genre d'initiatives. Et puis, euh, voilà, un, un jour, la personne handicapée prend la place et alors euh, cette, euh, cette autre personne valise qui s'est battue toute sa vie, qu'est-ce qu'elle devient Je pense que c'est un peu difficile et... Et effectivement, pour euh, une personne handicapée, euh, c'est pas toujours simple d'être euh, entendue. Vous savez, il y a un exemple qui est très basique. Hein? Euh, il suffit d'accompagner une personne en fauteuil, euh, je sais pas, à la boulangerie ou dans un autre commerce basique, euh, euh, voilà, quelque part dans la ville. Euh, Laissez-la demander ce dont elle a besoin et vous verrez que le commerçant. Où la personne à qui elle s'adresse répondra à la personne debout derrière elle. Mm. Voilà. C'est une belle illustration de ce qui se passe et je ne vois pas pourquoi les personnes... Enfin, tout le monde réagit comme ça. Donc, je pense qu'on a fort à faire à, à former les gens et j'espère que l'autonomiseur pourra répondre à ces, à ces demandes, quoi.
0: Vous voyez, euh, ce que vient de dire Noémie est très important parce que euh, lorsqu'elle dit que le réflexe est de parler à l'accompagnant au lieu de parler à la personne, ça s'apprend. Et si c'est dit par l'autonomiseur, de manière gentille, en lui disant vous allez gagner des clients, en lui disant que c'est positif, eh bien, nous allons réussir ensemble. L'autonomiseur va faire que ça sera naturel d'avoir envie d'avoir la différence dans sa société.
1: Une pédagogie de la différence, donc on va, on va y revenir juste après ça.
0: 11 h midi, les clés de l'autonomie. Avec le Crédit Mutuel.
1: On parle pédagogie aujourd'hui dans les clés de l'autonomie avec Pascal Jacob qui est président de l'association en didactique, administrateur de la FIRA et de la Fondation Hospitalière de France, et Noémie Nolo qui collabore et je vais y également à l'association en didactique et la représente auprès du CNCPH et s'occupe également du pôle santé. Euh, on parlait finalement de la nécessité de sensibilisation, de pédagogie. Euh, J'aimerais juste préciser pour les auditeurs que vous ne vous appelez pas en didactique pour rien et que depuis quelques années, vous avez mis en place énormément de médias euh, différents pour essayer d'atteindre le plus de gens possible principalement, euh, notamment des livres et des films. Est-ce est qu'on peut en dire deux mots euh, peut-être pour les gens que ça intéresserait Est-ce que c'est des supports que des gens peuvent utiliser aussi pour les diffuser et, et sensibiliser
0: Alors, euh, d'abord, euh, en effet, euh, nous avons vraiment euh, besoin euh, de changer de paradigme et d'aider les gens à changer de paradigme. Et c'est en supprimant les préjugés qu'il peut y avoir autour du handicap et en rencontrant le handicap, qu'on va s'habituer à le connaître et à se familiariser avec. Et je crois que ça, c'est l'essentiel. C'est ce qui est en train de se faire avec la charte Romain Jacob de la formation sous l'égide de Jean Caron et de Jean-Paul échard de l'université de Reims, ou qui va être signée avant, euh, avant Pâques, je l'espère. Et cette charte euh, va obliger euh, la totalité euh, euh, des acteurs de soins dans leurs études à avoir fait un stage dans un lieu de vie de personnes fragiles et handicapées de huit jours pour pouvoir valider les examens de la deuxième année. C'est comme le stage infirmier et les tests que nous avons fait cet été sont extrêmement intéressants. Le rôle pédagogique de, euh, de didactique est d'abord d'écouter. Et d'apprendre aux gens à écouter, d'accepter la différence et d'en faire une richesse. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'à chaque fois que nous avons réussi, nous avons transformé la peur en passion. Et je vais vous dire, on n'a plus besoin d'espoir dans ce domaine, parce que l'espoir ça fait attendre. Moi je préfère la passion
1: parce que ça fait agir. Alors, j'en profite pour le citer. Il y avait un film et puis il y a eu un, un livre qu'il suivait qui s'appelait N'ayez pas peur mmh. <rire> à ce sujet, euh, qui est disponible sur le site andidactique.org. Euh, il n'y a pas de, de citoyen euh, inutile. Euh, éventuellement, un livre que vous avez publié en 2016. Et je crois que, euh, Pascal Jacob, vous vous apprêtez à, à publier un autre livre.
0: Eh oui, de... nous sommes en train de sortir euh, dans un mois. Euh, un autre livre qui s'appelle euh, « Liberté, égalité, autonomie » et ça, ça va être un travail que nous avons fait avec Noémie, entre autres, et, et beaucoup d'autres gens. Euh, Denis Piveteau on a fait la préface, euh, Emmanuel Hirsch on a fait la postface. Nous avons dialogué avec la présidente de la CNSA de l'époque qui était Paulette Guinchard et le concours « Extraordinaire » Euh, d'aide que nous a apporté Alain Cordier euh, dans son expérience et sa qualité de faire de ce livre un vrai document didactique, non seulement sur écouter les témoignages des gens, mais le traduire dans des capacités d'agir concrètes comme celles des autonomiseurs.
1: Alors, un livre, c'est un moyen didactique, c'est aussi une façon d'interpeller euh, en ce début de mois de janvier, vous avez interpellé le gouvernement à travers une lettre ouverte euh, adressée au Premier ministre, Édouard Philippe, et à, à Sophie Cluzet, qui est la secrétaire d'État euh, au handicap. Dedans, euh, vous, 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 vous écrivez, Pascal Jacob, que le handicap n'est pas encore installé comme une préoccupation centrale de l'action des ministères. On a pourtant eu un président qui avait mis le handicap en avant... Euh, on attendait un travail interministériel. Ça en est où D'après vous, ça n'a pas du tout porté ses fruits
0: Alors, moi, je vais vous dire, euh, j'ai été un homme très heureux de voir que, euh, dans le débat qu'il y a eu à la télévision des deux derniers candidats, euh, la carte blanche de M. Macron était sur le handicap. Ça aurait été, sur le handicap et l'autonomie, ça aurait été encore mieux. Mais, là, j'ai eu un vrai espoir. Puis, Belle surprise, on a euh, pris un secrétaire d'État ne dépendant plus du ministère de la Santé. Alors ça, c'était un deuxième pas, très bien, formidable. Un autre succès extraordinaire, on une a façon, pris une euh... maman d'enfants handicapés, mmh. Sophie Cluzel, qui a une expertise extraordinaire, qui sait bien ce que c'est que le handicap, mais malheureusement, elle a probablement énormément de mal à s'imposer dans les ministères, à trouver les équipes. Eh bien, aujourd'hui, ma lettre a été de dire à M. le Premier ministre et à elle-même ben, que ça faisait déjà huit mois qu'on était au taf et que qu'est-ce qui s'est passé Personne. Quand on téléphone à un ministère pour parler handicap, nous n'avons pas d'interlocuteur. Quand on les invite... Pour une réunion sur les sports adaptés, on a les ministres euh, du sport adapté de l'Italie, mais nous n'avons pas le ministre français du sport. Et c'est totalement anormal. Donc aujourd'hui, il faut se dépêcher d'avoir des équipes dans tous les ministères, aidées par Mme Cluzel, je dirais même titillées par Mme Cluzel, pour que avec les personnes handicapées qui font partie de leur ministère et qui, j'espère, sont les plus nombreuses possibles dans le cadre de la loi, vont trouver ce qu'il est nécessaire de répondre aux attentes des personnes handicapées à l'école, dans le logement, dans les transports, dans euh, la ville et dans tous ces biens. Aujourd'hui, c'est dommage de se dire on a une superbe opportunité qui a été faite par le Premier ministre et le Président de la République, d'avoir choisi un, une maman qui connaissait bien l'école, qui a réussi euh, à, à, à faire de l'intégration scolaire quelque chose de fondamental et qui occupe l'esprit de tout le monde. Et elle nous a passionnés avec ça. C'est dommage que dans tous les restes des ministères, nous ayons encore des portes fermées. Et il faut construire ces équipes. Demain matin, ça serait M. le Président de la République qui le demanderait, avec une réponse dans huit jours, je suis sûr qu'on l'aurait. Alors, donnons le pouvoir à Mme Cluzel d'avoir autant de pouvoir que le Président de la République pour avoir cette équipe.
2: Je voulais juste ajouter qu'effectivement, euh, comme Pascal, j'ai été euh, euh, ravie d'entendre que le Président de la République euh, euh, mettait lui un, un peu... Un à l'honneur, en tout cas, qu'il en parlait quelques minutes euh, lors des débats politiques. Ensuite, euh, que Mme Cluzel portait haut et fort les couleurs euh, du handicap, de l'éducation, de la scolarisation. Maintenant, euh, aujourd'hui, je suis un peu déçue et, euh, parce que je vois que voilà, les
1: gens sont empêchés. Je ne connais pas bien les jeux de je voir, mais je vois bien qu'il y a quelque chose comme ça qui bloque. Donc vous demandez des comités du handicap dans chaque ministère, justement comme vous le disiez pour prendre en compte le fait que le handicap n'est pas seulement un problème de santé, mais finalement un problème de tous les domaines de la vie. Euh, et vous demandez aussi dans cette lettre que dans ces comités participent les personnes concernées.
0: C'est évident, vous savez très bien que si vous faites quelque chose pour quelqu'un sans ce quelqu'un, vous le faites contre. Donc aujourd'hui, il est indispensable que chaque cabinet que chaque ministère ait sa propre équipe et que dans cette équipe, il y ait les experts de l'intérieur. Les experts de l'intérieur, ce sont les personnes elles-mêmes qui doivent apporter à chaque ministère euh, ce qu'il faut apporter dans la domotique du logement, ce qu'il faut apporter dans l'accueil d'un transport. Euh, et je parle particulièrement de ces trains euh, qui oublient complètement... Euh, nos enfants handicapés. Et je dis aujourd'hui, euh, je ne peux que conseiller d'ailleurs à la SNCF de prendre des autonomiseurs, ça leur simplifierait tout à fait le travail.
2: L'appel
0: est lancé. Et voilà, <rire> l'appel est lancé. Et je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment des progrès qui sont en train de devenir possibles. Il y a une vraie volonté politique, et partout, que ce soit au niveau du gouvernement, euh, comme dans les collectivités territoriales et comme dans les bassins de vie, de se préoccuper de son voisin, de se préoccuper de la fragilité et de rendre naturel le fait de s'enrichir de la différence, Eh bien moi je vais vous dire, c'est le moment ou jamais que les ministères se mettent en route et si on attend euh, deux ans et demi ou trois ans, on va se dire c'est ce n'est plus la peine de démarrer le travail, on va attendre la prochaine échéance électorale.
1: Est-ce que vous avez eu une réponse à cette lettre, Pascal Jacob Non, maintenant... je
0: n'ai toujours pas cette réponse à cette lettre. Je l'espère euh, très vite par une réponse positive sur les équipes, ne serait-ce que les responsables de chaque ministère, avec leurs photos, leur numéro de téléphone, leur disant « parce que je ne mettrai pas un quart d'heure à tous les appeler <rire> ».
1: Alors j'aimerais, pour finir cette émission, euh, vu que le maître mot de tout ce qu'on a dit, c'était la participation, euh, j'aimerais vous demander, est-ce que les personnes qui nous écoutent, qui peuvent être en situation de handicap, euh, qui peuvent être des proches, qui peuvent être des personnes qui travaillent en lien avec le handicap, ou pas du tout, ou pas du tout en lien avec le handicap, et qui auraient envie de participer à tout ça, aux réflexions, de peut-être de témoigner, est-ce que ces gens-là peuvent euh, prendre contact avec Handidactique et qu'est-ce qui leur est qu aurait proposé finalement de la part de l'association Et
0: comment Rappelez-vous une chose que j'ai dit à ce micro il y a longtemps. J'ai eu énormément de chance de rencontrer mes enfants car ils m'ont tant appris. Eh bien, je vais vous dire que tous les auditeurs de Vivre FM qui sont aujourd'hui à l'écoute de cette émission, vous êtes les bienvenus. Un, pour devenir des autonomiseurs vous-même. Deux, pour faciliter la vie et devenir un acteur à part entière de cette société. Et puis, je vais vous dire, c'est vous qui nous apprendrez à penser autrement. C'est vous qui allez nous amener à nous enrichir. C'est vous qui savez ce que vous voulez. C'est vous qui êtes l'expert. Et nous avons tellement besoin de vous, parce qu'à chaque fois qu'on agira pour vous, on agira pour toute la société.
1: Donc, peut-être rendez-vous sur www.andidactique.org pour trouver les contacts et toutes Toujours les informations. Les voilà. C'est dit. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Je... Merci infiniment à tous les deux. Noémie Nolo, donc je... je rappelle que vous collaborez à Andidactique et que vous représentez l'association au CNCPH euh, et que vous êtes également responsable du pôle santé euh, de ce conseil. Euh, Consultatif national des personnes handicapées et Pascal Jacob euh, vous êtes président de l'association Handitactique, merci beaucoup à tous les deux euh, pour ce qui est de notre côté, toutes les informations sont disponibles sur le site de VivreFM, www.vivrefm.com et sur notre page Facebook je vous souhaite à tous une très belle journée